0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Du bist wunderbar. Ich freue mich riesig, dich heute hier wieder begrüßen zu dürfen in einem Podcast, der zeigen soll, dass unsere Vielfalt eine absolute Bereicherung ist. Wir profitieren alle davon, dass wir so unterschiedlich sind. Und dafür habe ich heute ein wunderbares Projekt zu mir eingeladen, nämlich den Bücherkoffer. Der Bücherkoffer bringt mehrsprachige Geschichten in die Klassen und sorgt so für ganz viel Lesespaß, Leseförderung und vor allem einfach das Aufzeigen, wie schön es ist, dass wir so unterschiedlich sind. Hallo Team, wunderbar. Ich freue mich riesig, euch zu einer weiteren Interviewfolge begrüßen zu dürfen. Ich habe heute, heute so Maike Ellenberg von Coach at School zu Gast. Liebe Maike, herzlich willkommen. Stell dich doch mal kurz vor. Hallo,
1: Ilka. Ja, herzlich willkommen. Auch äh, du bist ja jetzt sozusagen bei mir auch mit äh, in meinem Zimmerchen. Ich bin Maike Ellenberg. Ich bin die Programmleitung des... Bücherkofferprogramms. Das ist ein gemeinnütziges Leseförderprogramm, ein mehrsprachiges Leseförderprogramm, das sich an Grundschulen wendet. Und äh, ich mache das seit 2016 ehrenamtlich äh, für den Standort Hamburg. Und ähm, das ist eine ganz tolle Sache.
0: Ja, das ist wirklich großartig. Ihr habt mich vor einer Weile kontaktiert, also nicht du direkt, aber um den Bücherkoffer mal vorzustellen. Und dann habe ich mir das ganze Projekt angesehen und war direkt unglaublich begeistert. Und dann war ganz schnell klar, dich möchte ich auch in meinem Podcast haben. Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass ihr dieses Bücherkoffer-Projekt macht?
1: Ähm, Wir haben 2016 einen Verein gegründet. Da gab es engagierte Frauen, die gesagt haben, wir haben das Ziel, Schulen, Grundschulen zu ermächtigen, Eltern mehr in den Bildungsweg ihrer Grundschulkinder einzubinden und dabei ihre mehr zu wertzuschätzen. Und wir haben in Hamburg mit dem Ganzen gestartet und es war zunächst so, dass wir eine Idee hatten, an Schulen ranzugehen und da so Elterncafés zu etablieren. Und es hat sich relativ schnell rauskristallisiert, das ist keine Idee, die man standardisieren und skalieren, vergrößern kann, sondern das ist sehr, sehr stark davon abhängig, wie engagiert die einzelnen Leute vor Ort sind. Und dann kam eine Kooperation mit einer ganz, ganz tollen Frau zustande, Andrea Wichmann, die diese Idee hatte, einen Brückenschlag von den Bildungsorten, von der Schule in die Elternhäuser zu schaffen, indem man in einem Rollkoffer Bücher, die mehrsprachig sind, von der Schule in die Haushalte wandeln lässt. Und da fingen wir also an, ein Konzept zu entwickeln und haben dann 2017 dieses Konzept erstmalig als Pilot in Hamburg mit zwei Schulen gestartet. In Kooperation mit der Hamburger Schulbehörde und mit einem Programm der Hamburger Schulbehörde. Das nennt sich FLY und das steht für Family Literacy. Literacy ist so ein wissenschaftlicher Oberbegriff für alles, was mit Schreib- und Lesekompetenz zu tun hat. Und über die sind wir damals in die Hamburger Schullandschaft reingekommen und haben unsere ersten Versuche mit dem Bücherkauf.
0: Und wie ist das so angekommen?
1: Also, das war von Anfang an etwas, was ähm, sehr gut angenommen wurde. Ähm, dieses Team, mit dem wir arbeiten und das sich stetig vergrößert, mh, hat so viele unterschiedliche Hintergründe und Kompetenzen, sodass wir ähm, es geschafft haben, laufende Meter Breaks zu machen, zu gucken, wie weit sind wir gekommen. Ähm, was erreichen wir da gerade, wo müssen wir ein bisschen nachjustieren. Und ähm, wir haben einfach festgestellt, dass wir in der Lage sind, sehr, sehr schnell zu reagieren. Also ähm, wenn ein Programmpunkt nicht so gut funktioniert hat, dann konnten wir schon zum nächsten Halbjahr zum Teil ähm, Anpassungen machen. Und äh, das hat dazu geführt, dass wir einen sehr stabiles und gutes Programm aufgestellt haben, das mittlerweile ja auch nicht nur in Hamburg läuft, sondern auch in anderen Bundesländern.
0: Das klingt ganz fantastisch, als ob ihr das wirklich sehr an den Kindern ausgerichtet habt. Und das ist ja genau, wie es sein soll, dass ihr wirklich schaut, was kommt gut an und das machen wir dann weiter. Und wie du gerade schon gesagt hast, das gibt es jetzt ja nicht mehr nur in Hamburg, sondern deutschlandweit weitet ihr immer weiter eure Standorte aus. Das ist richtig toll. Ja,
1: genau. Also wir haben mittlerweile ein Team, das nennt sich das Team bundesweite Standorte und das, was also mal 2016, 17 in der Keimzelle Hamburg ausgedacht und ausprobiert wurde, ist mittlerweile zu einem Programm geworden, das so standardisiert ist, dass man es skalieren kann. Und wir sind also sozusagen jetzt ein Social Franchise. Ich sage immer so ein bisschen, wir sind McDonalds für die Schlauen. Also das, was äh, wir in Hamburg entwickelt haben, das schmeckt auch in den anderen Bundesländern und läuft da eben auf äh, die gleiche Art und Weise.
0: Hm. Und euer Ziel ist im Grunde, fürs Lesen zu begeistern und da die Schulen ja immer gemischter sind, dieses eben mehrsprachig zu tun, oder? Genau.
1: Also ähm, es geht wirklich darum, Lesefreude bei den Kindern ähm, zu erzeugen. Es es ist ganz häufig so, dass sowohl Lehrkräfte als auch Eltern ähm, Lesen den Kindern so präsentieren, dass es immer um zu ist. Du musst üben und lernen, damit du das und das irgendwann besser kannst. Und ähm, eigentlich ist es ja so, dass schöne Bücher mit tollen Illustrationen und schönen Geschichten Kinder sowieso bei dem packen, was sie am allermeisten haben, nämlich Neugierde. Und ähm, uns geht es darum, dass wir die Kinder, die ja in der Altersstufe an die wir uns richten, also wir reden über Kinder der Altersstufen erste und zweite Grundschulklasse, das sind Kinder im Alter von sechs bis acht Jahren, die haben noch keine eigene Lese- und Schreibkompetenz. Aber Die haben eine große Neugier auf alles, was mit Büchern zu tun hat. Und sie lernen ja gerade, sich in diese Buchstabenwelt reinzufinden. Und wenn man denen jetzt sagt, pass mal auf, hier ist ein ganzer Kocher voll mit ganz unterschiedlichen Büchern. Die sind so unterschiedlich, wie ihr in der Klasse seid. Und du darfst den mehrmals im Schuljahr von der Schule mit nach Hause nehmen und ihn mit deiner Familie gemeinsam angucken. Und dann wollen wir gar nicht, dass du diese ganzen Bücher selber liest. Das musst du ja auch noch gar nicht können. Du bist ja in der Grundschule, um das zu lernen. Aber wir möchten, dass du es mit deiner Familie zusammen anguckst und deine Familie hoffentlich Spaß hat, sich Zeit nimmt, dir in eurer Familiensprache diese Geschichten vorzulesen oder sich in eurer Familiensprache über die Bücher und die Geschichten und die Bilder zu unterhalten.
0: Du sprachst gerade schon an, dass man die Koffer mit nach Hause nimmt. Vielleicht für die Leute, die das Programm ja noch gar nicht kennen. Wie läuft es denn insgesamt ab? Also eine Schule bekommt so einen Koffer und wie geht es dann weiter?
1: Also es es läuft so, dass wir uns an Grundschulen wenden, die ähm, einen bestimmten Anteil an äh, Familien haben, die einen anderen kulturellen oder sprachlichen Hintergrund in Hamburg wird das Ganze in sogenannte Sozialindizes eingeteilt, die gehen von 1 bis 6. 1 ist der niedrigste und 6 ist der höchste. Wir wenden uns da an Schulen mit dem Sozialindex 1 und 2. Das bedeutet, wir haben hier im Umfeld der Schulen Familien, die wenig finanzielle Ressourcen haben, die häufig andere sprachliche Hintergründe haben und so weiter und so weiter. Und ähm, wir starten also damit, dass wir ähm, im Januar bis Ende März in der Bewerbungsphase sind, wo sich Schulen bei uns melden können und können sagen, wir möchten gerne schule werden. Dann gehen wir in die Gespräche und ähm, dann gibt es irgendwann eine Kooperationsvereinbarung mit dieser Schule. Und wir starten dann nach den Sommerferien. Ähm, Und dann erhalten diese Schulen für den ganzen Jahrgang 1 und oder 2 die Bücherkoffer. Also eine Schule, die teilnimmt, bekommt pro Klasse zwei von unseren knallblauen Bücherkoffern und hat die als Leihgabe für ein Schuljahr. Wir kommen dann in die Schulen und stellen den Kindern in der Klasse diese Bücherkoffer in so einer kleinen Kick-off-Veranstaltung vor. Da geht es darum, dass man einmal erklärt, was ist denn die Idee hinter dem Bücherkoffer, was sind da für unterschiedliche Bücher drin, was für Sprachen finden sich darin und was kann man mit so einem Bücherkoffer alles anstellen. Es geht aber auch darum, Kindern Ängste zu nehmen, weil es ganz viele Kinder gibt, die sich Sorgen machen und sagen, oh, wenn ich so einen Koffer mit nach Hause nehme, ich weiß gar nicht, ob ich alleine auf das Material aufpassen kann, was ist denn, wenn da was verloren geht und so weiter. Und am Ende dieser kleinen Vorstellung stellen wir eines der Bücher aus dem Bücherkoffer noch mal ein bisschen genauer vor. Wir lesen das gar nicht unbedingt vor, sondern wir turnen es eigentlich eher vor. Es ist wie so eine kleine Theatervorstellung, damit die Kinder auch da merken, es bringt Spaß, wenn einem lebendig ein Buch vorgestellt wird und sie dann, mit diesem Gefühl, oh, das ist ein ganzer Koffer voll mit ganz unterschiedlichen Büchern und ich darf den jetzt mit nach Hause nehmen, damit sie mit diesem Gefühl, mit dem Koffer nach Hause rollen und damit sozusagen äh, mit dieser positiven Energie auf ihre Familie zu gehen und sagen, guck mal, was ich hier mitbringe ähm, und ich möchte gerne, dass wir uns das gemeinsam angucken. Die Lehrkräfte erhalten ähm, im Rahmen des Programms eine, Fortbildung, in der wir das Programm einmal vorstellen, aber zusätzlich noch Informationen über interkulturelle Elterneinbindung und über die wissenschaftlichen Hintergründe zu Wertschätzung der Mehrsprachigkeit ihrer SchülerInnen äh, vermitteln. Und die Eltern werden ins Programm eingebunden, indem wir an mehreren Stellen des Programmjahres Infomaterial in 18 Sprachen übersetzt an die Eltern ausgeben und wir laden sie ein, mit 18-sprachigen Einladungen in die Schulen zu kommen und da an einem sogenannten Elternvorleseworkshop teilzunehmen. Das ist ein Workshop, in dem unsere Coaches, das sind aktuell SchauspielerInnen, den Eltern ganz niedrigschwellig vermitteln, wie man so vorliest, dass es Spaß bringt, zuzuhören. Also, dass man so ein bisschen die Scheu verliert, die Sprache zu modulieren, das Gesicht ein bisschen zu verziehen, mit Mimik und Gestik vorzulesen, so dass es einfach richtig lebendig ist und Spaß bringt. Das heißt, im Laufe dieses Schuljahres gibt es also verschiedene Positionen, an denen alle Beteiligten, die Lehrkräfte, die Kinder und die Eltern, immer wieder eingebunden werden. Und ähm, dann haben wir am Ende des Schuljahres äh, eine Veranstaltung, wo wir in die Schulen gehen und wo jedes Kind eine Teilnahmeurkunde von uns äh, erhält. Das ist eine wunderschöne Urkunde, die hat unsere Schirmherrin Cornelia Funke für uns gestaltet. Und jedes Kind erhält ähm, ein Erstlesebuch auf Deutsch geschenkt, damit das, was die im ersten Schuljahr schon an eigener Lesekompetenz aufgebaut haben, dann in den Sommerferien mit dem zum Teil ersten eigenen Buch äh, ein bisschen weiter geübt.
0: Das klingt nach einem total schönen Programm. Subjektiv auf jeden Fall, als ob es ganz, ganz wichtig ist und einen guten Beitrag zum Lesen bei, also bei erzielt. Aber das Subjektive ist ja nicht alles. Ihr messt das ja auch, weil ihr ja auch das nachweisen wollt. Was könnt ihr denn da berichten über die Erfolge und wie haltet ihr fest, was sich da lohnt und was Erfolge bringt?
1: Ja, genau. Also ich habe ja schon gesagt, dass ähm, die Mitglieder des Vereins und die sich an diesem Programm und in der Programmentwicklung beteiligt haben, ähm, alle aus unterschiedlichen Professionen kommen, aber sie sind halt alle professionell. Und das bedeutet, es ging von Anfang an darum, nicht irgendwie ähm, so ein bisschen mildtätig mit einer Gießkanne äh, Wohltun auszuschütten, sondern es muss ein Programm sein, das auch an jeder Stelle quantifizierbar ist. Und das heißt, es gibt verschiedene Elemente innerhalb dieses Schuljahres, die uns ermöglichen ähm, zu gucken, erreichen wir die Ziele, die wir uns vorgenommen haben. Wir haben also ein stetiges Monitoring. Und zwar auch wieder da aller drei Gruppen, die beteiligt sind. Lehrkräfte, Kinder und Eltern. Bei den ähm, Eltern und Kindern ist es so, In jedem Bücherkoffer drin ist ein sogenanntes Lesetagebuch. Das haben wir mit so Gummiband da reingeknotet, damit man es zwar entnehmen, aber nicht vergessen kann, es wieder zurückzutun. Und in diesem Lesetagebuch fragen wir ganz niedrigschwellig, einfach nur mit Ankreuzen oder mit so Smiley-Symbolen, wie hat euch der Bücherkoffer gefallen? Welches Buch hat euch besonders gut gefallen? Und die Eltern werden noch gefragt, ob sie... ähm, in so einer skalierten Frage, wie ihnen das äh, Beschäftigen und Vorlesen in der Familiensprache gefallen hat. Das heißt, da können wir am Ende des Schuljahres oder zur Hälfte des Schuljahres, ähm, wenn alle Kinder den Koffer einmal zu Hause hatten, können wir genau sehen, ähm, bei welchen Familien ist er wie häufig genutzt worden. Das kann man so ankreuzen, an welchem Tag man den Bücherkoffer genutzt hat, welches Buch hat denen besonders gut gefallen und welches der Elemente hat Ihnen besonders gut gefallen. Bei den Lehrkräften ist es so, dass wir im Anschluss an die Fortbildung sofort die erste Befragung machen, ähm, was Ihnen bei der Fortbildung gefehlt hat, was Sie gut fanden, ob Sie Input haben und dann können wir eben auch immer bis zur nächsten Fortbildung sehr schnell reagieren. Und wir machen zweimal im äh, Schuljahr ein sogenanntes Online-Monitoring, wo die Lehrkräfte ähm, per Mail eine... Befragungen bekommen, also über einen Link zu einer Online-Befragung, die einfach auch mit Ankreuzen funktioniert. Da sind ein paar offene Felder dabei, aber das ist wirklich auch ganz niedrigschwellig und und sehr kurz gehalten. Zum Halbjahr hin sind es fünf Minuten Bearbeitungszeit und zum Ende des Schuljahres sind es so eine Viertelstunde bis 20 Minuten, wo wir Sie nach Ihren Eindrücken befragen und auch neue Impulse mit aufnehmen können, um die dann fürs nächste Jahr umzusetzen. Und es ist auch ganz klar, dass wenn der Elternvorlese-Workshop stattgefunden hat, dass auch da die Eltern im Nachgang ganz niedrigschwellig und ähm, übersetzt kurze Fragen bekommen, ähm, wie ihnen der Workshop gefallen hat und ähm, was sie für einen Eindruck bekommen haben. Das heißt, wir versuchen an vielen, vielen Stellen immer wieder standardisiert ähm, zu fragen, ähm, wie Hat euch das Programm gefallen? Habt ihr irgendwelches Input, das wir vielleicht schnell umsetzen können? Wir haben aber zusätzlich ähm, auch in Hamburg mal eine professionelle Evaluation in Kooperation mit dem Institut für Bildungsqualität ähm, gemacht und ähm, haben eben auch da geguckt, wie ist unsere tatsächliche Reichweite ähm, erzielen wir wirklich das, was wir gerne wollen. Und da sind wir sehr gut.
0: Das freut mich sehr. Ich finde es ja auch wirklich ein ganz großartiges Projekt. Und ich meine, wenn ihr sogar Cornelia Funke als Schirmherrin gewinnen konntet, das spricht ja für euch. Ich bin großer Cornelia Funke-Fan. Und als ich das gesehen habe, war ich ganz baff. Wie ist euch das denn gelungen?
1: Das war... ähm da ist, hat ein wenig Arbeit und Zufall äh, zusammengeführt. Also es gab äh, Leute im Netzwerk, die da Kontakte zu ihrem Redaktionsbüro hatten. Und ähm, Cornelia Funke ist jemand, ähm, die eben auch diese diese Idee liebt, dass man mit äh, Sprache, mit Büchern ähm, die Welt erweitern kann und ähm, deswegen fand sie diese Idee, in so einem, dass, dass Bücher in so einem Koffer reisen und damit ähm, Ideen und Lesestoff in Haushalte bringen, ähm, in denen es zum Teil kein einziges Buch gibt, fand sie irgendwie toll und hat dann gesagt, ich möchte euch gerne unterstützen und hat, ähm, viele wissen gar nicht, dass sie ja auch Illustratorin ist, hat also für uns wirklich diese wunderschöne Urkunde äh, gestaltet, die wir den Kindern am Ende des Schuljahres geben. Da ist so ein Drachen drauf, der der und die Bücherkoffer sind da drauf. Und also es ist wirklich, dies ganz, ganz bezaubernd und schön, und die Kinder freuen sich wahnsinnig, wenn sie diese Urkunde am Ende des Schuljahres bekommen. Und ähm, sie hat eben auch in der Corona-Zeit jetzt für uns ähm, so ein Lese-Event gemacht, den man online folgen konnte und so weiter. Und äh, also das ist dieses tolles Zugpferd. Das ist wirklich äh, ein ganz, ganz großes Geschenk, ähm, dass sie sich dafür für auch einfach mit engagiert.
0: Das glaube ich. Die Urkunde ist auch wirklich richtig schön geworden, habe ich auch gesehen. Aber bei all dem Schönen habt ihr doch bestimmt auch mit Herausforderungen zu kämpfen. Was sind denn so eure größten Herausforderungen?
1: Also eine Herausforderung ist natürlich bei so einem Programm äh, immer, ähm, das muss finanziert werden. Das heißt also, das Fundraising, das wir betreiben, ist herausfordernd. Wir haben da tolle Leute im Team, die es wirklich schaffen, adressatengerecht an Stifter, an Sponsoren, aber eben auch an private Spender heranzugehen. Aber das ist wahnsinnig energiezehrend und und auch aufwendig. Und es ist einfach auch so, dass diese diese Idee, dass dass wir immer weiter wachsen, die ist toll. Aber auch da steckt natürlich viel Arbeit dahinter. Man muss ganz viel Netzwerken, Überzeugungsarbeit leisten. Schule ist ja Ländersache. Das bedeutet also auch, man muss sich, man muss eine Sensibilität dafür entwickeln, was in den einzelnen Bundesländern bereits an Programmen aufgesetzt ist. Wo kann man sich vielleicht andocken und vernetzen und so weiter und so fort? Also, ich würde sagen, grundsätzlich in, in jedem Bereich ist es so, dass Kommunikation, die größte Herausforderung ist. Ähm, Man muss einfach in unserem Programm sagen, dass wir in jedem Bereich des Programms die größtmögliche Heterogenität an Zielgruppe haben. Wir haben es mit Lehrkräften zu tun, die wahnsinnig gut ausgebildet sind und schon ganz viel über interkulturelle Elterneinbindung wissen. Es gibt aber auch noch Lehrkräfte, die nach wie vor der Meinung sind, sie müssten ihren Eltern sagen, dass sie auf jeden Fall viel zu Hause Deutsch sprechen sollen, auch wenn sie es gar nicht gut können. Und da müssen wir so ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, dass das nicht der neueste Stand der Forschung ist. Wir haben es mit Eltern zu tun, die ähm, ihre Kinder so ungefähr im Mutterleib schon bei Preschool English 3 angemeldet haben und sie nicht viel... Ähm, dafür tun, ihre Kinder äh, auf einen guten Weg zu bringen und und da äh, ganz viel auch in Material investieren. Und wir haben andere Eltern, die die da geradezu scheu sind und und sagen, ich habe selber gar nicht so viel Schulerfahrung gesammelt, bei uns zu Hause gab es keine Bücher, ich weiß gar nicht genau, wie ich mich so in den Bildungsweg meiner Kinder einbringen kann Und Schule ist grundsätzlich etwas, wo ich auch eine Stellenangst habe, weil das hat irgendwas mit Behörde und mit Beurteilung zu tun und so weiter und so fort. Und auch bei den den unterschiedlichen Standorten ist es eben auch so, dass es Standorte gibt, bei denen es schon ganz tolle Infrastruktur gibt und man muss da sozusagen nur aufsatteln und bei anderen muss erst ganz viel etabliert werden. Ja, das ist die größte Herausforderung, diesen sehr heterogenen Zielgruppen gerecht zu werden und da in der Kommunikation immer so zu sein, dass sich alle gewertschätzt fühlen, dass es für alle so ist, dass man einen Mehrwert schafft und den auch deutlich macht und dass alle sich angenommen und eingebunden fühlen.
0: Hm. Ja, das klingt auf jeden Fall nach einer guten Portion an auch Hürden, die ihr vor euch habt. Aber ich bin mir ganz sicher, ihr macht das ganz fantastisch weiter und drücke euch da ganz, ganz doll die Daumen. Ich habe mich gefragt, wie sich die Pandemie auf euch ausgewirkt hat. War das eher sogar fast schon positiv, weil die Leute sich gefreut haben, dass sie dann wenigstens den Lesekoffer mit nach Hause nehmen konnten? Oder hat es das irgendwie eher erschwert?
1: Grundsätzlich kann ich sagen, ich bin so stolz auf unsere Lehrkräfte, wie sie das äh, hinbekommen haben. Natürlich war es auch da wieder die Heterogenität. Es gab Lehrkräfte, die besorgt waren und auch gerade zu Anfang, ähm, als noch nicht so ganz klar war, wie was gibt es so für Übertragungswege. Da gab es natürlich auch Leute, die gesagt haben, wir können ja nicht in so einer pandemischen Zeit jetzt Material von einem Ort zum anderen so weitergeben. Es hat sich dann sehr schnell herausgestellt und wir haben uns da auch schlau gemacht, dass also Bücherkoffer und unsere eingeschlagenen Bücher ähm, keine, äh, da musste man keine Sorge haben, dass man sich über die infizieren konnte. Ähm, und grundsätzlich ist es so: Im Lockdown musst du dir einfach mal vorstellen, haben wir Familien, die zu Hause in beengten Verhältnissen zum Teil sitzen und keine eigenen Bücher zu Hause haben. Diese Kinder sind dann über digitale Medien beschult worden. Aber wir haben es bei unserer Zielgruppe ganz häufig mit Familien zu tun, die keine eigenen Bücher zu Hause haben, also auch keine Kinderbücher zu Hause haben, aber die haben auch keine digitalen Endgeräte. Die haben auch keinen Drucker. Also es ist nicht so, dass man da jetzt irgendwie sagt, ich schicke da mal was hin und dann drucken Sie das mal aus und Ihr Kind soll das dann irgendwie bearbeiten und dann scannen Sie es ein und schicken es zurück. Das gibt es da alles nicht. Da sind zum Teil Familien, deren digitales Endgerät ist Papas altes Smartphone. Darüber halten die Kontakt mit ihrer Familie im Heimatland und darüber kommunizieren sie mit ihren Freunden und ihrer Familie im Umfeld. Und jetzt haben wir drei Kinder in unterschiedlichen Klassenstufen, die digital beschult werden sollen. Das ist dann etwas schwierig. Und da ist es natürlich toll, wenn du so einen Bücherkoffer hast, der auch in pandemischen Zeiten rollen kann, wo man sagen kann, ihr habt hier mehrmals in diesem Schuljahr diesen Bücherkoffer mit den ganz unterschiedlichen Geschichten zu Hause und könnt euch mit dem beschäftigen, ihr könnt vorlesen, euch darüber unterhalten und euch damit die Zeit vertreiben. Das ist sehr, sehr gut angenommen worden. Und durch äh, die Pandemie ist natürlich an vielen Schulen äh, aufgetaucht, dass ähm, die, ähm, die Zeiten, in denen du normalerweise deinen Lesefortschritt machst, wurden plötzlich immer länger, weil einfach die Schulzeit nicht so abgelaufen ist, wie es sein sollte. Und da waren sehr, sehr viele Schulen sehr dankbar dafür, dass wir mit unseren Bücherkoffern eben diesen Brückenschlag schaffen vom Bildungsort in die Haushalte und ähm, damit ähm, eine Leseförderung anbieten, die wirklich da ankommt, ähm, wo sie stattfinden soll.
0: Ja, das glaube ich. Wonach wählt ihr die Bücher denn aus, die ihr in den Koffer packt? Was ist euch da wichtig?
1: Also, als wir den, das Bücherkofferprogramm entwickelt haben, gab es ganz viele Spezialistinnen, die sich äh, mit involviert haben. Und es ging in erster Linie darum, ähm, Kinderbücher zu finden, die die Lebensrealitäten unserer Zielgruppe widerspiegeln. Das heißt, es muss von der Thematik her, von der Sprachlichkeit her und so weiter. Ähm, altersgerecht sein für die die Stufe 6 bis 8. Und es war ja ganz klar, wir möchten eben Kinderbücher haben, die äh, auch mehrsprachig sind. Ähm, Und dann kommt immer noch ein Sachzwang dazu, den viele Leute nicht bedenken. Es gibt häufig Leute, die auf uns zukommen und sagen, was gibt doch dieses tolle Buch und warum habt ihr das nicht mit drin? Eine Sache ist, dadurch, dass wir standardisiert sind und skalierbar wachsen, muss sichergestellt sein, dass es die Bücher in ausreichender Zahl verbindlich gibt. Das ist ein Sachzwang, dem wir unterliegen. Und ansonsten kann man nur sagen, ich habe gelernt, und das gebe ich immer gerne weiter, ich habe von einer Bildungsorganisation gelernt, gute Bücher, und das gilt vor allem für Kinderbücher, sollen Spiegel und Fenster sein. Also Fenster geben einen Ausblick auf Neues, auf Problemlösungen und Spiegel ähm, sollen also die Lebensrealitäten der Kinder widerspiegeln. Ihre Probleme, ihren Alltag, ihre Sprache und so weiter und so fort. Und dann ging es uns noch darum, dass wir gerne Bücher haben wollten, die so Andersartigkeit als Normalität aufzeigen. Das war auch ein ganz wichtiger Punkt, dass, ähm, dass immer wieder gezeigt wird, ähm, jeder Mensch ist individuell, jeder hat irgendetwas, was ihn von anderen unterscheidet. Und das macht uns dann gemeinsam zu einer bunten Gruppe. Und das ist auch toll so.
0: Auf jeden Fall. Das klingt auf jeden Fall nach einer ähm, schlüssigen Konzeption, schlüssiger Auswahl. Wenn ich denn jetzt mal so überlege, wo ihr alles doch hingelangen könntet. Ihr habt auch bestimmt auch noch so Träume und Ziele. Was spürt euch da so im Kopf? Und was würdet ihr gerne noch mit dem Bücherkoffer erreichen?
1: Also grundsätzlich äh, würden wir uns natürlich freuen, wenn dieses Bücherkofferprogramm überall und für alle, für die es hilfreich ist, irgendwann zugänglich wäre. Ne? Also das ist einfach Dream Big. Wir möchten gerne überall sein. Ähm, und es würde uns auch freuen, wenn wir mit diesem Programm einfach noch mehr Sensibilität ähm, für die große Aufgabe, schaffen könnten, die interkulturelle Kommunikation mit Eltern zu verbessern. Also einfach diese diese Idee im Kopf zu behalten, dass es eine Bereicherung ist, wenn Leute andere Sprachen und Kulturen haben und dass man sie da auf Augenhöhe und wertschätzend informiert und einbindet. Das ist für mich so ein ganz großes Anliegen und das ist eine der Sachen, die ich auch gerne äh, eigentlich erst im nächsten Jahr äh, realistisch angehen kann. Ich möchte wirklich gerne äh, erreichen, dass auf den Servern von Schulbehörden standardisierte PDFs sind, also veränderbare PDFs mit Textbausteinen in möglichst vielen Sprachen, die Eltern darüber informieren, warum es einen Elternabend gibt, was es da für wichtige Informationen gibt, was ist ein Lernentwicklungsgespräch und und wie können Sie Ihr Kind äh, proaktiv ähm, in seinem Bildungsweg in der Schule unterstützen. Und dann könnte eine Lehrkraft also sagen, Mensch, ich plane hier einen Elternabend. Ich habe äh, in meiner Klasse mit 19 Kindern äh, zum Teil ja, Zehn verschiedene Sprachhintergründe und jetzt mache ich die Einladung zum Elternabend einfach mal mit diesen Textbausteinen so, dass die Eltern sich in ihren Familiensprachen angesprochen und herzlich eingeladen fühlen. Ich glaube, das ist kein Hexenwerk, sowas aufzusetzen, aber es gibt es bisher noch nicht und ich glaube, das wäre toll. Also das wäre so ein, so ein Ziel und so ein Traum, wo man schon eine Menge verbessern kann
0: klingt ganz fantastisch. Ich habe gerade mehrmals gedacht, und genau deswegen bist du hier im Podcast. Was du so gesagt hast, ist fast genau zu dem Motto dieses ja Barrieren abbauen und dass wir einfach erkennen, was für eine Bereicherung es ist, dass wir alle unterschiedlich sind, dass man sich auf die Stärken und Gemeinsamkeiten konzentriert und nicht immer das vermeintlich ja andersartige, dieses, dass man das so als Schwäche sieht. Also total schön. Vielen Dank, dass ihr euch da so einsetzt. Wie kann man euch denn unterstützen?
1: Also grundsätzlich kann man uns ähm, unterstützen, indem man uns vernetzt. Wenn das jetzt jemand hört und sagt, Mensch, ich kenne jemanden aus einem Verein, aus einer Bildungseinrichtung, aus einer Behörde, ähm, für die das Bücherkofferprogramm spannend sein könnte, dann mache ich denjenigen mal aufmerksam. Wenn es jemanden gibt, der sagt, ich kenne Stiftungen, ich kenne Sponsoren, ich kenne Firmen, die ein Interesse daran haben, so ein professionelles und und gut geführtes (lacht) Programm äh, finanziell zu unterstützen und zu begleiten, dann wäre das ganz, ganz toll. Und wenn es Leute gibt, die sagen, ähm, ich habe Lust, mich in so einem Programm ehrenamtlich zu engagieren, dann freuen wir uns auch. Also es gibt... In in allen Bundesländern, es gibt in allen Bereichen immer wieder ähm, Sachen, wo wir sagen, da brauchen wir ehrenamtliche Unterstützung. Ähm, Wir können Leute gebrauchen, die einfach ähm, Lust haben, in den unterschiedlichsten Bereichen mitzuarbeiten, zuzuarbeiten, Wege abzunehmen, Sachen zu finalisieren und so weiter und so fort. Und man hat einfach wirklich äh, das Gefühl, am Ende des Tages da etwas mitgewirkt zu haben, was sinnvoll ist. Es ist unglaublich sinnstiftend, ähm, bei diesem Programm mitzuarbeiten und zu erleben, wie es stetig wächst und sich verbessert.
0: Das kann das. ich mir gut vorstellen.
1: Also wer das hört und irgendwie eine Idee dazu hat, wie er sich selber einbringen kann oder wie er uns mit anderen Leuten vernetzen kann oder wer das hört und sagt, Mensch, das möchte ich gerne an meiner Schule haben, Geht auf unsere Website, kontaktiert uns, geht mit uns ins Gespräch. Wir freuen uns wahnsinnig, wenn wir unser Netzwerk und unsere Unterstützerschaft vergrößern können.
0: Das packe ich auf jeden Fall auch in die Show Notes. Also guckt euch gerne mal die Seite vom Bücherkoffer an. Auch auf Instagram packe ich euch alles in die Show Notes. Jetzt noch eine kurze abgewandelte Abschlussfrage. Ja. Diesmal nicht auf dich bezogen, sondern auf euren Bücherkoffer. Was findest du denn ganz besonders wunderbar an eurem Koffer?
1: Also für mich ist es so, dass ich ähm, immer wieder sehe, dass wir es schaffen, alle Beteiligten wertschätzend und fördernd einzubinden. Und das ist etwas, was mich unglaublich glücklich macht und was mich motiviert, weiter ehrenamtlich mich bei diesem Programm zu engagieren. Das ist etwas, wo du siehst, du guckst in Kinderaugen, die leuchten am Ende des Schuljahres. Du siehst Lehrkräfte, die sagen, das hat mich weitergebracht. Das hat mir geholfen in meinem Schulalltag. Du siehst Eltern, die plötzlich mehr Spaß daran haben und motiviert sind. Also das ist einfach, das ist das, ja. Dieses Wertschätzen und fördernde Einbinden. Das finde ich ist das, was mich besonders begeistert und was ich wunderbar an diesem Programm finde.
0: Vielen Dank, liebe Maike, dass du heute hier warst und euer Programm vorgestellt hast. Ich wünsche euch alles Gute. Danke dir, Öka. Ach schön, das war die Folge mit Maike vom Bücherkoffer und ich bin so froh, dass ich in dieser Podcast-Folge auf ein so wichtiges Projekt aufmerksam machen durfte. Wie ihr euch denken könnt, bin ich absolut verliebt in Bücher und Bücher haben auch mein ganzes Leben, vor allem auch meine Kindheit, eine enorm große Rolle gespielt zu hören, dass dieser Koffer also andere dabei unterstützt, Freude am Lesen zu entwickeln und nicht nur zu zeigen, du musst aber lesen, damit du später irgendwie deinen Job bestreiten kannst. Das ist so ein schöner Gedanke und wenn ihr Lust habt, dass der Bücherkoffer an eure Schule kommt, dann schreibt doch auf jeden Fall mal über den Link in den Show Notes. und ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Abonniert doch gerne den Podcast, gebt mir eine positive Bewertung, wenn er euch gefallen hat und Wir hören uns dann in zwei Wochen mit der nächsten Folge wieder. Habt eine gute Zeit und bleibt gesund.